0: Du hattest im Vorfeld der Demonstration mit äh, Dejan Mihailovic äh, gesprochen, äh, aus organisatorischen Gründen. Wie gesagt, es gab eigentlich nicht große äh, Reden, äh, wurde eine Rede äh, von der Leuchtlinie abgelehnt. Äh, was hättest du denn gesagt, wenn du
1: dort gesprochen hättest? Genau, eins kurz vorweg. Also ich finde, es äh, soll keine Kritik am Organisator sein. Ich finde es voll okay, äh, gerade nach der Demo am Mittwoch, wo sich ja eine Partei nacheinander die Klinke in die Hand gegeben hat, um alle was zu sagen, finde ich die, das Konzept vollkommen, äh, vollkommen nachvollziehbar. Ähm, genau, was aus Leuchtlinieperspektive wichtig ist, uns zu sagen in der, in der aktuellen Stimmung, ist einerseits, dass es uns natürlich, also es ist eine, eine Mega-Freude dass so viele Menschen auf die Straße gehen und ein deutliches Zeichen setzen gegen rechts, ähm, dass, dass gerade die Stimmung in so eine Richtung ist und wir merken eben auch, wie wie politische Diskussionen dadurch gerade anders geführt werden. Also was sowas bewirken kann, wenn wirklich einfach viele Menschen ähm, auf die Straße gehen äh, und nicht, nicht still bleiben. Ähm, gleichzeitig ist aber auch, dass, dass äh, wir, aber auch viele andere, ähm, für uns war das jetzt diese Enthüllung der Korrektivrecherche nicht vollkommen überraschend. Es waren viele schon, schon lange davor. Es gibt dauernd rechte Diskurse, rechte Gesetzesverschärfungen in diesem Land. Ähm, es gibt viele Betroffene rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt, die viel zu wenig gehört werden, die, die einfach dauernd unter diesem, ähm, unter diesem Rechtsruck oder unter dieser rechten Stimmung leiden und ganz praktisch darunter leiden, was, äh, was sie an Gewalt erleben müssen. Ähm, und das ist was, was uns wichtig wäre, zu sagen, wie, wie kommt das alles bei Betroffenen an, wie kommt diese Recherche auch bei Betroffenen an und auch wie ist der gesamtpolitische Kontext dazu? Du hattest es gesagt,
0: die Massendeportationspläne, die waren eigentlich schon vorher bekannt. Wir hören nachher in der Sendung noch ein, Interview äh, mit äh, jemandem von der Zeitschrift Der rechte Rand aus dem September, äh, wo er genau über diese Massendeportationspläne der AfD auch unter diesem Stichbuch den Anführungszeichen Remigration äh, schon äh, gesprochen hat. Du hast jetzt gesagt, ähm, ihr merkt es äh, auch in eurer Arbeit, wenn jetzt äh, so viele Menschen äh, auf die Straße gehen. Inwiefern?
1: Ähm, was wir merken, ist einerseits, also auch nochmal zu diesen, zu den Enthüllungen ähm, aus, aus betroffenen Perspektive, ist glaube ich wichtig zu sagen, dass das für viele Betroffene, die die da natürlich mit gemeint sind, natürlich auch wenn es lange lange bekannt ist, trotzdem heftig ist, das wieder zu hören, wieder wieder genau die gleichen, die 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 Ängste bestätigt zu zu bekommen. Also das ist ähm, es ist einfach hart. Ähm, gleichzeitig, was wir merken, ist es ähm, von, von einzelnen Betroffenen, dass sowas natürlich ein einfach ermutigendes Zeichen ist, wenn wenn Leute Opfer von rechter rassistischer antisemitischer Gewalt geworden sind, dass sie das Gefühl haben, sie stehen nicht alleine da. Das ist ist sowohl bei sowas als auch bei ganz konkreten Anlässen häufig wichtig für Betroffene, dass sie sehen, sie sind nicht alleine, sie sind sie sind Opfer dieser Gewalt geworden, aber es gibt Menschen, die solidarisch an ihrer Seite stehen und dafür. Ist ist sowas natürlich ein wichtiges Zeichen und eine ne Ebene drüber, was, was wir einfach auf einer politischen Ebene sehen. Auf einmal, also de, den, den Effekt, den ich sehr positiv finde, auf einmal äußern sich ganz viele Politiker in, zu diesem Thema, AfD-Verbot, Gelder kürzen für die AfD, anstatt über migrationspolitische, äh, rassistische Forderungen der AfD zu diskutieren. Und das ist natürlich ganz praktisch auch ein, was, äh, ein sehr positiver Aspekt. Ihr merkt also jetzt
0: diese positive Energie auf der Straße. Bundesweit liegt die AfD bei über 20 Prozent, was äh, Wahlumfragen äh, angeht. Äh, habt ihr denn in den letzten Monaten, im letzten Jahr auch äh, diese, ja, diesen Anstieg äh, des Rechtsextremismus äh, über Wahlumfragen habt ihr den auch gemerkt in einem Anstieg äh, der Zahlen äh, der
1: Übergriffe, der rechten Übergriffe? Ähm, ist ganz schwer zu sagen, weil wir leider wissen, dass auch wir einen Großteil der rechten rassistischen, antisemitischen Straf- und Gewalttaten nicht mitbekommen. Also es finden in Baden-Württemberg Viele dieser Gewalttaten statt, das wissen wir. Ähm, aber wir sind eine kleine Beratungsstelle mit ein paar Leuten in Freiburg und in Stuttgart und sind für ganz Baden-Württemberg zuständig. Es ist vollkommen klar und wir wissen, das. wir kriegen einfach nur einen Bruchteil mit. Deswegen, wir haben äh, unsere, die Anfragen an uns haben zugenommen. Aber da wir wissen, wir bekommen so viel nicht mit, können wir das nicht so richtig in Zahlen quantifizieren. Was, was aber ist, was mir bei manchen Beratungen aufgefallen ist oder was manche Betroffene uns erzählen, ist wie eben diese, diese gesamten rechten Diskussionen, die rechten Politikverschärfungen, die äh, die AfD-Leute, die ja auch in entsprechenden Positionen sitzen, wie sich das einfach in ihrem Alltag ausübt. Also ich muss an eine Beratung denken von einem Mann und seinem Sohn, die, äh, die rassistisch angegriffen wurden, ähm, und äh, mir ist die Aussage des Vaters da hängen geblieben, dass er gesagt hat, äh, Rassismus hat er schon immer erlebt. Das ist nichts Neues für ihn. Aber was er seit einigen Jahren erlebt ist, dass es für ihn äh, bei, bei Verwaltungsstrukturen und in, in, in offiziellen Stellen total zugenommen hat. Und er hat es eben auf dieses, äh, auf dieses Erstarken der AfD zurückgeführt. Ja, jetzt sind extrem viele Leute, Millionen
0: von Leuten auf die Straße gegangen gegen die Massendeportationspläne der AfD. Zeitgleich hat der Bundestag am Donnerstag ein großes Abschiebegesetz verabschiedet von Pro-Asyl-Hau-Abgesetz benannt. Ja, die Polizei darf in äh, Flüchtlingswohnheimen äh, jetzt eigentlich alle Zimmer ähm, durchsuchen, wenn es um eine Abschiebung geht, nicht äh, nur das äh, Zimmer von äh, der betroffenen Person, was natürlich äh, zu Angst äh, führen wird in diesen äh, Wohnheimen. Die Abschiebehaft wurde massiv ausgedehnt, äh, der Ausreisegewahrsam etc. Ja, letztlich. Soll das sein, eine krasse Verschärfung der Abschiebung? Es sollen massenhaft Abschiebungen stattfinden. Wie passt, ich habe gesagt, du bist auch im Vorstand vom Flüchtlingsrat, wie passt das aus deiner Sicht zusammen? Jetzt gehen so viele Menschen auf die Straße, aber diese Verschärfungen der Abschiebepolitik gehen relativ widerstandslos äh, durch.
1: Ähm, ja, mir geht es, glaube ich, da hauptsächlich wenige, also primär darum, was, was PolitikerInnen sagen und auch, wie sie handeln. Also so, ich finde die Stimmung auch gut von politischer Seite zu zeigen, wir müssen jetzt ein breites Statement setzen, dass, es, dass im Prinzip wir keine faschistische Politik in Deutschland wollen. Trotzdem ist natürlich ist ein extremer Widerspruch, wenn Politiker in fast aller demokratischer Parteien sich hinstellen, sagen, ja, jetzt müssen Leute auf die Straße gehen, wir rufen die Zivilgesellschaft auf. Ähm, und gleichzeitig massivst rechte Gesetze erlassen, ähm, die dafür sorgen, das Leben von geflüchteten Menschen in Deutschland noch viel schwieriger zu machen. Teile davon wahrscheinlich gesetzeswidrig, massivst menschenverachtend auf ganz vielen Ebenen. Ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, als Teil der Zivilgesellschaft will ich eigentlich zurückrufen, ja, äh, ich finde es wichtig, dass wir auf die Straße gehen, aber hört ihr auf, rechte Gesetze zu machen. Lasst äh, Hört auf, euch von der AfD treiben zu lassen, was, äh, was Gesetzgebung anlasst. Hört auf, menschenverachtende Gesetze zu machen. Hört auf, äh, geflüchtete Menschen zu, äh, zu entmenschlichen mit euren Gesetzen. Rechte, Gesetze. Äh die, du hattest es angedeutet,
0: eigentlich ziemlich offensichtlich auch äh, mehrmals äh, der Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht äh, widersprechen. Zum Beispiel, was abgesenkte Leistungen gegenüber Geflüchteten angeht oder auch was äh, die Handydurchsuchung äh, angeht. Alles Sachen, die eigentlich noch vor nicht allzu langer äh, Zeit äh, von äh, den hohen Gerichten bemäkelt wurden. Und jetzt äh, gießt man das Ganze dann äh, nochmal in äh, Gesetzesform. Ja, Julian, vielleicht ähm, du warst in der letzten Zeit auch mehrmals hier äh, Gast bei Radio Dreieckland. Äh, noch einmal die Frage, du hattest am Ende des letzten Jahres ein bisschen äh, angedeutet, dass die äh, Leuchtlinie so ein bisschen in der Existenz bedroht ist. Es war nicht sicher, wie es weitergeht aufgrund der Haushaltssperre. Vielleicht dazu noch ein paar Worte. Wie sieht es jetzt aus mit eurer Zukunft?
1: Ähm, sicher ist leider immer noch nichts. Es ist kein Haushalt verabschiedet. Damit haben wir auch noch keine Sicherheit, was wir jetzt zugesagt bekommen haben, wo unser Träger auch sehr aktiv für arbeitet und auch das Demokratiezentrum ist, dass wir zumindest für die ersten drei Monate eine Sicherheit haben, aber das ist natürlich keine Zeit, mit der, mit der wir planen können. Alles danach ist, ist weiterhin offen. Äh, wissen wir nicht. Ähm, und das ist auch was, was mich, also ich hatte es im letzten Interview schon gesagt, jetzt auch wieder, das macht mich auch immer noch sehr wütend. Also auch wie wie auch was Gesetze erlassen werden, auch das ist was, wo ich mir denke, also praktisches politisches Handeln äh, um was zu ändern, ist nicht für mich hauptsächlich nur Leute dazu aufzurufen, dass sie doch mit auf eine Demo gehen, gehen sollen und dann auf einer Demo schöne Reden so, zu, zu halten. Praktisches politisches Handeln drückt sich eben auch in Gesetzen, Verordnungen aus. Und das heißt zum Beispiel, dass in so einer Zeit nicht gerade Demokratieförderprojekte und Betroffenenberatungen und noch viele mehr um ihre Existenz, Angst haben müssen. Das heißt, dass, dass die eine sichere Förderung brauchen, die auch nicht alle zwei Jahre neu ausläuft und man, man, weiß, man weiß nicht, wie es weitergeht. Die, wenn, wenn, wenn wirklich, also für mich wäre ein wirkliches politisches Zeichen auch sowas zu sagen, wir ändern sofort die Förderpolitik. Wir sehen, das braucht eine dauerhafte, sichere Finanzierung und genau dafür setzen wir uns ein und genau diese Gesetze erlassen wir jetzt.
0: Und äh, diese Projekte, die Stehen insbesondere im Osten äh, der Republik, wo ja teilweise wirklich äh, Regierungsbeteiligung durch die AfD droht, äh, besonders unter Druck, obwohl sie dort besonders wichtig äh, wären. Ja, Julian, äh, abschließend ähm, Dejan Mihailovic, äh, der Organisator der Demo am Sonntag, äh, hat, finde ich, schon ganz äh, gut auch irgendwie erklärt, äh, dass eine Demo nur der Anfang sein kann, dass es dann darum geht wie dort es weitergeht wie Energie gebündelt werden kann was fällt dir dazu ein wie muss es nach diesen Massenmobilisierungen jetzt weitergehen
1: ähm für mich wäre es, dass, 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 dass jede Einzelperson schauen können, was können sie denn wirklich längerfristig machen, um aktiv gegen rechts zu sein, um, um Rassismus entgegenzutreten. Und es ist einerseits, es ist ja nicht so, dass es niemanden gibt. Es gibt unglaublich viele Netzwerke, Organisationen, Einzelpersonen, äh, wo ich jetzt nicht irgendwie zehn Stunden aufziehen will. Einfach sich mal informieren, was gibt es denn, wo ich mich, wo ich mich engagieren kann und nochmal eine, eine, eine Stufe in Kleinen, so aus Sicht uns, von uns als Betroffenenberatung auch einfach aufmerksam zu sein, wenn im Umfeld rechte, rassistische, antisemitische Gewalt passiert und solidarisch mit Menschen zu sein, darauf ein Auge zu haben, auch im Zweifelsfall zu einer Gerichtsverhandlung zum Beispiel zu kommen, zu sagen, ganz praktisch, ich unterstütze ich unterstütz Menschen ähm, und noch eine Ebene drüber ist auch Geld ist eine ganz praktische Unterstützung. Also wie ich gesagt habe, es gibt viele Leute, die sind aktiv. Es gibt auch viele Betroffene Initiativen, Selbstorganisationen. Häufig sind es Menschen, die eine unglaubliche Arbeit machen, die unglaublich viel leisten, krass engagiert sind, sich für, sich für unglaublich wichtige Themen einsetzen, aber das unter sehr prekären Bedingungen machen. Also auch einfach eine Spende an die richtige, an die richtige Organisation, an die richtigen Personen kann was sein und einfach... Um, um, weil es bei uns relativ nah dran ist. Zum Beispiel gibt es einen Opferfonds speziell für Betroffene von rechter, rassistischer, antisemitischer Gemeinde, Gewalt. Das ist so von dem Bundesverband der Beratungsstellen, der gerade leider relativ wenig Geld hat. Ähm, und wo es der für, die, für die Arbeit häufig extrem wichtig ist, dass Menschen, nachdem sie Angriffe erlebt haben, zumindest nicht noch auf Kosten sitzen bleiben können, sondern relativ unbürokratisch Hilfe bekommen. Das ist sowas ganz Praktisches mit, äh, mit Geld, was man, machen, was man machen kann. Und auch einfach im eigenen Umfeld gucken. Also wie positionieren sich die eigenen die, 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 der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin die Institution, in der ich aktiv bin. Also das ist ja auf ganz vielen Ebenen eben nachhaltig zu schauen. Wie können wir weiter dagegen, dagegen aktiv sein äh, und eben zu realisieren, ist es leider nicht mit einer, mit einer großen Demo getan.
0: Das äh, sagt Julian von der Beratungsstelle Leuchtlinie für Opfer rechter Gewalt hier in Freiburg. Und ich hatte es gesagt, er ist auch Teil des Vorstands vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat. Wir haben mit ihm gesprochen über äh, die Massendemonstrationen gegen die Massendeportationspläne der afd